0: リ i b r i v o x o r グのために録音されました。三。二十里に余る道を、一九郎は三夜の別なく、ただ一息に走せて、明る日の昼下がり、美濃の国の大垣材の城山寺に駆け込んだ。彼は最初からこの寺を志してきたのではない。彼の頓走の中途、偶然この寺の前に出た時、彼の惑乱した懺悔の心は、ふと宗教的な巧明にすがってみたいという気になったのである常願寺は美の一円真言宗の総録であった一九郎は元を妙変大徳能の袖にすがって懺悔の誠をいたした商人はさすがにこの極重悪人をも捨てなかった一九郎が勇士のもとに自首しようかというのを止めて重ね重ねの悪行を重ねた汝じゃから、勇士の手によって身を凶牧にさらされ、現在の報いを自ら送るのも一方じゃが、それでは未来永劫、情熱地獄の苦言を受けておらねばならぬぞよ。それよりも仏道に帰し、主サ再度のために、神明を捨てて人々を救うとともに、汝自身を救うのは肝心じゃ、と強化した。一九郎は商人の言葉を聞いて、またさらに懺悔の日に心をただらせて、当座に出家の志を定めた。彼は商人の手によって得度して、了解と法名を呼ばれ、ひたすら仏道修行に簡単を砕いたが、道心勇猛のために、わずか半年に足らぬ修行に、行行は表層よりも清く、朝には三密の行法を凝らし、言うには秘密念仏の暗座を離れず、乳行、品品として、かつて一千度の心を刻し、あっぱれの知識となりすました。彼は自分の童心が定まって、もう動かないのを自覚すると、死の棒の許しを得て、初任救済の対岸を起こし、諸国、雲水の旅に出たのであった。美濃の国を後にして、まず、協力の地を志した。彼は幾人もの人を殺しながらたとえ創業の姿なりとも自分が生きながられているのが心苦しかった諸人のため身を粉々に砕いて自分の財庄の万分の一をも償いたいと思っていたことに自分が基礎山中にあって後人を悩ませたことを思うと道中の人々に対していいきれれぬ負担を持っているように思われた。行王座がにも人のためを思わぬことはなかった道路に何重の人を見ると彼は手を引き腰を押してその道中を助けた病に苦しむ老養を追うて数類に余る道を通しとしなかったこともあった本街道を離れた村道の橋でも破壊されている時は彼は自ら山に入って木を切り石を運んで修繕した道の崩れたのを見れば土砂を運び来たって作ろうた。隠して機内から中国を通してひたすら禅根を積むことに不信したが身に重なれる罪は空よりも高く積む禅根は土地よりも低きを思うと彼は今さらに半生の悪行の不可記を悲しんだ。一九郎は些細な禅根によって自分の極悪が償いきれぬことを知って心を苦労した。激怒の寝覚めにはかかる頼もしからぬ報奨をしながら、なお生をむさぼっていることが甚だ不甲斐ないように思われて、自ら殺したいと思ったことさえあった。が、その度ごとに不退転の優を翻し、初任救済の大業をなすべき危縁の至らんことを記念した。強豊九年の秋であった彼は赤間ヶ関から小倉に渡り武前の国宇佐八幡宮を廃し山国側を遡って岸屋、福津山、羅漢寺に猛伝物と四日市から南に赤土のぼうぼうたる野原を過ぎ道を山国側の渓谷に沿って遡った津久志の秋は駅地の泊まりごとにふけて雑木の森には梯赤くただれ、野には稲黄色く実り、農家の軒にはこの辺りの名物の柿が深紅の玉を連ねていた。それは8月に入って間もないある日であった。彼は秋の朝の光の輝く山国川の整列な流れを右に見ながら、三口から仏坂の山道を越えて、昼近き頃、飛騨の駅に着いた。寂しい駅で、昼食の時に歩いた後、再び山国谷に沿って南を指した左から出外れると道はまた山国川に沿って火山岩の川岸を伝うて走っていた歩み難い石高道を一九郎は杖を頼りに遡っていた時ふと道のそばにこの辺りの農夫であろう四五人の人々が罵り騒いでいるのを見た一九郎が近づくと、その中の一人は、早くも一九郎の姿を見つけて、これは、良いところへ来られた。非業の死を遂げた、哀れな坊主じゃ。通りかかられた縁に、一辺のエコーをしてくだされ、と言った。非業の死だと聞いたとき、兵賊のために、あやめられた旅人の死骸ではあるまいかと思うて、一九郎は、過去の悪行を思い起こして、切なに湧く開墾の心に、両足のすくむのを覚えた。見れば水死のようじゃが、ところどころ皮肉の破れているのは、いかがした死災じゃ、と一九郎は恐る恐る聞いた。ご出家は、旅の人と見えて、ご存じあるまいが、この川を半丁も登れば、腐れ渡しという難所がある。山国田に大地の霧所で、南北往来の人馬が、ことごとく難儀するところじゃが、この男は、この川上柿坂号に住んでいる孫じゃが、けさ、鎖渡しの中途で、馬が狂うたため、五条に近いところを真っ逆さまに落ちて、見られるとおりの無残な最後じゃ、とその中の一人が言った。鎖渡しと申せば、金がね難所とは聞いていたが、かような哀れを見ることは、たびたびござるのか、と一九郎は死骸を見守りながら、打ちしめって聞いた。一年に三、四人、多ければ十人も、思わぬ浮き目を見ることがある。無双の難所ゆえに、風雨に架け橋が朽ちても、修繕も思うに任せぬのじゃ、と答えながら、百姓たちは死骸の始末にかかっていた。一九郎は、この不幸な遭難者に、一遍の経を読むと、足を早めて、その鎖渡しへと急いだ。そこまでは、もう一丁もなかった。見ると川の左にそびえる荒削りされたような山が山国川に望むところで十畳に近い絶壁に切り立たれてそこに灰白色のギザギザしたひだの多い肌を露出しているのであった山国川の水はその絶壁に吸い寄せられたようにここに下へ寄って絶壁の裾を洗いながら能力の色を絶えて渦巻いている里人らが鎖渡しと言ったのはこれだろうと彼は思った道はその絶壁に立たれその絶壁の中腹を待つ杉などの丸太を鎖で連ねた参道が危なげに伝っているか弱い不助死でなくとも伏して五畳に余る水面を見仰いで頭をあする十畳に近い絶壁を見るときは玉石し生きへ心をののくも断りであった一九郎は岸壁にががりながら、おののく足を踏みしめて、ようやく渡り終わってその絶壁を振り向いた刹那彼の心にはとっさに大聖願が没然として刻した積むべき食材のあまりに小さかった彼は自分が精進勇猛の木を試すべき難行に遭うことを祈っていた今目の前に工人が観覧し一年に十に近い人の命を奪う難所を見た時彼は自分の神明を捨ててこの難所をのぞこうという思いつきが大然として起こったのも無理ではなかった二百余計に余る絶壁を掘り貫いて道を通じようという不敵な誓願が彼の心に浮かんできたのである一九郎は自分が求め歩いたものがようやくここで見つかったと思った一年に十人を救えば十年には百人百年千年と経つうちには千万の人の命を救うことができると思ったのである。こう決心すると彼は一途に実行に着手した。その日から羅漢寺の宿坊に泊まりながら山国側に沿うた村々を歓迎して随道、改作の大業の寄進を求めた。が何人もこの風来層の言葉に耳を傾けるものはなかった。山頂をも超える大盤石を掘り貫こうという風教神社、はははは、<笑>と笑う者はまだよかった。大語れじゃ。針の溝から天をのぞくようなことを言い前にして、金を集めようという大語れじゃ。と中には一苦労の関税に迫害を加う者さえあった。一苦労は十日の間、いたずらな肝心に勤めたが、何人もが耳を傾けるのを知ると奮然として独力この大行に当たることを決心した。彼は石膏の持つ土とのみとを手に入れてこの大絶壁の一端に立った。それは一個の枯れかち輪であった。削れ落としやすい火山岩であるとはいえ顔をあしてそびえ立つ延々たる大絶壁を一九郎は己一人の力で掘り貫こうとするのであった。とうとう気が狂った」と公人は一苦労の姿をさしながら笑ったが一苦労は屈しなかった山国側の清流に沐浴して観世の菩薩を祈りながら渾身の力を込めて第一の土を下ろしたそれに応じてただ二三平の破片が飛び散ったばかりであったが再び力を込めて第二の土を下ろしたさらにひらの紹介が巨大なる無限大の大会から分離したばかりであった。第三、第四、第五と、一九郎は懸命に土を下ろした。空腹を感じれば金剛を高発し、腹みつれば絶壁に向かって土を下ろした。携帯の心を生ずれば、ただ信言を唱えて勇猛の心を震い起こした。一日、二日、三日、一九郎の努力は、間断なく続いた旅人はそのそばを通るたびに嘲笑の声を送ったが一九郎の心はそのために死ゆもえむことはなかった師匠の声を聞けば彼はさらに土を持つ手に力を込めたやがて一九郎は雨露をしのぐために絶壁に近く木小屋を建てた朝は山国川の流れが星の光を映す頃から起き出てゆうは背なりの音が静寂の天地に住み返るころまでもやめなかった。が工事の人々はなお師匠の言葉を止めなかった。身の程を知らぬたわけじゃ、と一苦労の努力を眼中に置かなかった。が一苦労は一心不乱に土を振った。土を振って言いさえすれば彼の心には何の雑念も起こらなかった。人を殺した開墾もそこにはなかった。極楽に生まれよううといゴングもなかったただそこに晴れ晴れした精進の心があるばかりであった彼は出家して以来夜ごとの寝覚めに身を苦しめた自分の悪行の記憶が日に薄らいでいくのを感じた彼はますます勇猛の心を振り起こしてひたすら千年に土を振った新しい年が来た春が来て夏が来て早くも一年が経ったっ一苦労の努力はむなしくはなかった大絶壁の一端に深さ一畳に近い洞窟がうがたれていたそれはほんの小さい洞窟ではあったが一苦労の強い意志は最初の遭魂を明らかに止めていたが金剛の人々はまた一苦労を笑ったあれ見られい狂人坊主があれだけ掘りおった一年の間もがいて、たったあれだけじゃ、と笑った。が一九郎は自分の掘りうがった穴を見ると、涙の出るほど嬉しかった。それはいかに浅くとも、自分が精進の力の如実に現れているものにそういなかった。一九郎は年を重ねて、またさらに奮い立った。夜は二方の闇に、昼もなお薄暗い洞窟のうちに短ざして、ただ右の腕の身を、狂気のごとくに振っていた。一苦労にとって右の腕を振ることのみが彼の宗教的生活のすべてになってしまった。洞窟の外には日が輝き、月が照り、雨が降り、嵐がすさんだ。が洞窟の中にはまだなき土のおとのみがあった。二年の終わりにも里人はなお師匠をやめなかった。がそれはもう恋にまでは出てこなかった。ただ、一九郎の姿を見た後、顔を見合わせて、互いに笑い合うだけであった。が、さらに一年たった。一九郎の土の音は、山国川の彗星と同じく、不断に響いていた。村の人たちは、もう何とも言わなかった。彼らが師匠の表情はいつの間にか脅威のそれに変わっていた。一九郎は、口削らざれば、頭髪はいつの間にか伸びて、双剣を覆い、歪みせざれば赤ずきて人間とも見えなかった。が彼は自分が掘りうがった洞窟のうちに、獣のごとくうごめきながら、狂気のごとくその土を振り続けていたのである。里人の脅威はいつの間にか同情に変わっていた。一九郎がしばしの暇を盗んで、宅発の暗件に出かけようとすると、洞窟の出口に思いがけなく、一番の時を見出すことが多くなった一九郎はそのために宅発に費やすべき時間をさらに絶壁に向かうことができた。四年目の終わりが来た一九郎の掘り下がった洞窟はもはや五畳の深さに達していたがその三兆を超える絶壁に比べればそこになお防用の端があった里人は一九郎の熱心に驚いたもののいまだかくばかり見えすいた徒労に合力する者は一人もなかった。一九郎はただ一人その努力を続けねばならなかった。が、もう掘りうがつ仕事において三枚に入った一九郎は、ただ土を振るうほかは何の存念もなかった。ただ、もぐらのように命のある限り掘りうがっていくほかには何の他念もなかった。彼はただ一人キツキツとして掘り進んだ。洞窟の外には春去って秋来たり、獅子の風物が移り変わったが、洞窟の中には普段の土の音のみが響いた。かわいそうな坊様じゃ、ものに狂ったと見え、あの大盤弱を穿っていくわ。十の一も穿ちえないで、己が命を終わろう者を、と工事の人々は一苦労のなしい努力を悲しみ始めた。が一年たち、二年たち、ちょうど九年目の終わりに、穴の入り口より奥まで二十二軒を測るまでに掘りうがった。飛騨の郷の里人は、初めて一苦労の授業の可能性に気がついた。一人の安せた古事が、九年の力でこれまで掘りうがちうるものならば、人を増し、歳月を重ねたならば、この大絶壁をうがち貫くことも、必ずしも不思議なことではないという考えが、里人らの胸の内に命ずられてきた9年前一苦労の肝心をこぞって退けた山国川に沿う七号の里人は今度は自発的に改作の鬼神についた数人の石膏が一苦労の事業を助けるために雇われたもう一苦労は孤独ではなかった岸壁に下す多数の土の音は勇ましくにやかに洞窟の中から漏れ始めたが翌年になって里人たちが工事の住み方を図った時それがまだ絶壁の四分の一にも達していないのを発見すると里人たちは再び落胆疑惑の声を漏らした人を増してもとても成就はせぬことじゃあたら了解殿にたぶらかされていらぬ物入りをしたと彼らははかどらぬ工事にいつの間にか飽ききっておった一九郎はまた一人取り残されねばならなかった。彼は自分のそばに土を振る者が、一人減り、二人減り、ついには一人もいなくなったのに気がついた。が彼は決して去る者を追わなかった。黙々として自分一人その土を振るい続けたのみである。里人の注意は全く一苦労の身辺から離れてしまった。ことに洞窟が深くうがたれればうがたれるほど、その奥深く土を振るう一苦労の姿は公人の目から遠ざかっていった人々は闇のうちに閉ざされた洞窟の中を透かし見ながら了解さんはまだやってるのかなと疑ったがそうした注意も島にはだんだん薄れてしまって一苦労の存在は里人の念頭からしばしば消失せんとしたが一苦労の存在が里人に対して没交渉であるがごとく、里人の存在もまた一苦労に没交渉であった。彼にはただ、眼前の大岩壁のみが存在するばかりであった。しかし一苦労は、洞窟の中に淡在してから、もはや十年にも余る間、暗淡たる冷たい石の上に座り続けていたために、顔は色青ざめ、巣の目がくぼんで、肉は落ち、骨現れ、この世に生ける人とも見えなかった。外一九郎の心には不退転の勇猛心がしきりに燃え盛って、ただ一年にうがち住むほかは何者も,もなかった。一部でも一寸でも岩壁の削り取られるごとに彼は歓喜の声を上げた。一九郎はただ一人取り残されたままにまた三年を経た。すると里人たちの注意は再び一九郎の上に帰りかけていた。彼らがほんの好奇心から洞窟の深さを測ってみると全長65件川に面する岸壁には最高の窓が一つ埋がったれもはやこの大岩壁の3分の1は主として一苦労の痩せ腕によって貫かれていることが分かった彼らは再び脅威の目を見開いた彼らは過去の無知を恥じた一苦労に対する損数の心は再び彼らの心に復活したやがて寄進された10人に近い石膏の土の音が再び一苦労のそれに言わしたまた一年たった一年の月日が経つうちに里人たちはいつかしら目先の遠い執筆を食い始めていた寄進の妊婦はいつの間にか一人減り二人減っておしまいには一苦労の土の音のみが洞窟の闇を打ち震わしていたがそばに人がいてもいなくても一九郎の土の力は変わらなかった。彼は、ただ機械のごとく、渾身の力を入れて土をあげ、渾身の力をもってこれを振り下ろした。彼は、自分の一心をさえ忘れていた。主を殺したことも、兵賊を働いたことも、人を殺したことも、すべては彼の記憶のほかに薄れてしまっていた。一年たち、二年たった。一年の動くところ、彼の安せた腕は鉄のごとく屈しなかった。ちょうど十八年目の終わりであった。彼はいつの間にか岸壁の二分の一をうがっていた。里人はこの恐ろしき奇跡を見ると、もはや一苦労の仕事を少しも疑わなかった。彼らは全二回の家体を心から恥じ、七号の人々を強力の誠を尽くし、こぞって一苦労を助け始めた。その年、中津藩の軍部業が巡視して、一九郎に対して既得の言葉を下した。金剛、金材から三十人に近い石膏が集められた。工事は枯れ葉を焼く火のように済んだ。人々は水産の姿、痛々しい一九郎に、もはやそなたは石膏どもの束ねをなさりませ、自ら土を振るうには及びませぬ、と勧めたが、一九郎はがとして応じなかった。彼は、倒れれば、土を握ったままと思っているらしかった。彼は、三十の石膏がそばに働くのも知らぬように、侵食を忘れ、懸命の力を尽くすこと、少しも前と変わらなかった。が、人々が一苦労に休息を進めたのも、無理ではなかった。二十年にも近い間、日の光も刺さぬ、岸壁の奥深く、座り続けたためであろう。彼の両足は、長い短座に痛み、いいつのの間にか屈伸の自在を欠いていた。彼はわずかの歩行にも杖にすがらねばならなかった。その上長い間闇に座して日光を見なかったためでもあろう。また普段に彼の身辺に飛び散る砕けた石のかけらがその目を傷つけたためでもあろう。彼の両目は朦朧として光を失いものの愛路もわきまえかねるようになっていた。さすがに不退転の一苦労も身に迫る老衰を痛む心はあった。神明に対する執着はなかったけれど、中道にして倒れることを何よりも無念と思ったからであった。もう二年の辛抱じゃ、と彼は心の内に叫んで身の老衰を忘れようと懸命に土を振るうのであった。おかしがたき大自然の威厳を示して一苦労の前に立ち塞がっていた岸壁は、いつの間にか水山の古磁草一人の腕に貫かれてその中腹をうがつ洞窟は命あるもののごとく一路その確信を貫かんとしているのであった。章終わりこの録音はパブリックドメインです。